0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Luis Enrique Orozco deja la gubernatura de Nuevo León y permite el regreso de Samuel. También el objetivo no cumplido de la refinería Deer Park y Carlos Slim abre la caja de Pandora. ¿Trabajar menos implica ganar menos dinero? Es martes 5 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, Coeditor de Política en Expansión, el tío político. ¿Cómo estás, Octavio
1: Gonzalo? Muy bien, aquí contento de estar contigo, de saludar a todos los podescuchas y adicionalmente, pues saturado con mucha información política de cosas que realmente nos configuran el nuevo mapa, digamos, de, las co de la competencia que creíamos que ya estaba muy muy saldado pero la verdad es que se está moviendo.
0: Pues antes de pasar a esa información política, nada más permíteme Octavio mencionarles a todos nuestros podescuchas que ya está abierta la convocatoria 41 más 1 LGBT más de los negocios 2024. Este es uno de nuestros rankings más importantes a lo largo del año en el que le queremos dar visibilidad y mucho valor a todas las personas que están en las empresas, en el mundo eh, de los negocios que pertenecen a esta comunidad. Ya lo sabe metsaexpansión.mx para revisar la convocatoria de este ranking. Y Ahora sí, Octavio, vámonos ya con la información política porque Luis Enrique Orozco ya dejó la gubernatura de Nuevo León, eh, permitió el, el regreso de Samuel García en esta que en redes, ¿cómo dices que se le ha denominado, Octavio?
1: La novela del Estado de Nuevo León, el caso, o como le quieran llamar, la novela de Samuel y Mariana. Así es, Gonzalo. La verdad es que eh, eh, no hubo más que más que de, la opción que tenía Luis Enrique Orozco, el el gobernador interino designado por el Congreso de Nuevo León, eh, no tenía más salida que, que esta, ¿no? Eh, hubo un gran debate desde el viernes y por ahí los analistas y los, los lectores de expansión política eh, podrán ver... Eh, parte de la explicación que le estuvimos dando a todo este caso. Mucho se menciona que fue el fin de semana y pues la realidad es que desde el viernes ya se sospechaba que esto podía descarrilarse. Viernes en la tarde había mucha tensión, eh, se, se resguardó el Palacio de Gobierno del, del Estado, Samuel García no aparecía, tuvo por ahí eh, una, un video del de, de, de festejo del papá en su cumpleaños. Entonces, una situación bien extraña desde el viernes, luego sábado, y domingo, estuvo cambiando vertiginosamente que quién era el gobernador, que si había llegado, que se cumplía el plazo, que si Samuel García. Y pues bueno, esta novela terminó con... El episodio final de que Luis Enrique Orozco salió se hizo a un lado porque Samuel García ya había, eh, digamos, eh, mostrado que tenía todas las de la ley para poder ejercer el poder. Digamos que eh, te tenía la facultad de que una vez que había pedido licencia eh, podía regresar al cargo en cualquier momento, Gonzalo. A ver, creo que hay varias lecciones, Octavio, que deja este, vamos a decirle, eh,
0: sí la novela, pero también un mal trago político tanto para Samuel García como para su partido Movimiento Ciudadano, eh, ahí en Expansión Política trabajaron Karina García, Shelma Navarrete y Lidia Arista, una, un buen artículo relacionado justo que una de las principales lecciones de esta crisis es la falta de voluntad política, explícanos
1: de qué va esto Octavio. Creo que lo, lo plantearon muy bien eh, eh, los analistas en, en la perspectiva de por qué se genera y, y, y nos da una lección muy importante de lo que puede pasar. A ver, Samuel García es un gobernador de Movimiento Ciudadano, todo el mundo lo sabe, pero no tiene eh, una mayoría política en el Congreso Estatal. El, el dominio es del PRI y del PAN. Él ha acusado que los partidos que él llama de la... De la vieja política lo han estado bloqueando, lo extorsionan, frenan sus iniciativas, no permiten que avancen las reformas, incluso algo de lo que él se jacta es que eh, en todo momento están tratando de frenar a su gobierno y que si pudiera él eh, trabajar avanzaría mucho más su estado. Una, una, digamos, disputa y una confrontación que se agudizó en este momento, pero lo que los analistas nos, nos dicen, como César Astudillo, que, que básicamente, y Javier Martín Reyes, nos, nos hacían ver que esto es producto de lo que sucedió el fin de semana, de esta precisamente confrontación que tiene Samuel García no ha logrado construir consensos no ha habido una negociación para ciertos temas, incluso para avanzar ciertas cosas en las que le permitirían a él mejorar su desempeño como gobernador o entregar mejores resultados, presupuestos en ciertas cosas también para los municipios y, y se ha generado este te la cobro aquí, te la, me la pagas por acá, entonces este, esta etapa que lleva Samuel García eh, se ha dado por esto, entonces eso es lo que resaltan: esta lección de a ver, no has construido consensos, tienes un momento de coyuntura importante, entonces viene el momento de cobrar facturas de uno y del otro lado.
0: Ya todo, digamos, después de todo este, eh, pues sí, Dramón, eh, Norteño, Octavio. Queda la duda del candidato, ¿no? Queda la duda de finalmente qué hará Movimiento Ciudadano, ahí que nos puedes contar.
1: Eh, les complica, eh, Gonzalo, eh, una de las cosas, digo, eh, Dante Delgado y digamos que de, de puerta hacia afuera... Eh, para Movimiento Ciudadano hay una especie de, de decir no reconocer qué tanto les afectó incluso presumir que, que Samuel García logró en 10 días mejorar la posición política, la preferencia electoral por Movimiento Ciudadano pero hacia adentro se reconoce que están en un gran problema y te lo digo con estos datos se empezaron a barajar los nombres de posibles candidatos empezaron a soltar nombres como a ver qué posibilidades tenían incluso Dante Delgado, pero, pero por ahí y eh, no hay certeza de lo que pueda soltar eh, Movimiento Ciudadano como candidato. Entonces están en un entrampamiento que los puede llevar a terminar esta etapa de las precampañas, Gonzalo. Y con eso creo que podemos terminar el tema, que no saben en este momento quién será su candidato a la presidencia a partir de las campañas que prácticamente tendrían que empezar el año que viene. Bárbara Octavio, pues si quieres
0: vamos a dejar atrás el tema político y vámonos ahora a la parte energética porque la refinería Deer Park, esta, este complejo que Pemex compró a Shell con el objetivo de reducir las importaciones de gasolina, Justo no ha cumplido con este objetivo. Eh, la compra de Deer Park fue parte de una promesa hecha por la actual administración eh, y ahora a casi a casi dos años de la operación eh, presumida por Pemex como una de sus mejores decisiones. El complejo, a ver, ojo, registra buenos resultados operativos, tiene buenos números financieros, pero la llegada de más
1: combustible a México todavía es un objetivo lejano. Sí, es, una, es uno de los objetivos que el presidente López Obrador se ha planteado, esto de la autosuficiencia energética, uh -huh. la autoproducción para el autoconsumo del país y en eso se inscribe la, la compra de esta refinería, fue muy presumida Gonzalo, lo, los lectores lo, lo, lo recordarán, adicionalmente en su momento incluso hasta se criticó porque si el presidente ya tenía la construcción de una refinería aquí en México, entonces ¿por qué se había comprado esta, esta refinería en Texas? ¿no? Pero como bien y en hay un asunto bien importante que, que se puede leer en esta nota de Diana Nava, que es la cantidad de, de lo que produce esta refinería de Deer Park. Leía yo justo en esta información que ella nos presenta, que tiene la producción de alrededor del 50% de, de las seis refinerías uh -huh. que existen de Pemex en México. Entonces, eh, nos deja ver la magnitud porque la capacidad de esta refinería con todo y que incluso se mencionó que no tenía toda la tecnología, no era tan moderna y todo. Entonces, tiene un alto nivel de productividad comparado con las refinerías mexicanas. ¿no? Que ese es, de nuevo, uno de los principales
0: puntos a considerar del caso de Deer Park. Es verdad que la operación está fluyendo, no obstante, y aquí sí quiero recalcar, lo que no está cumpliendo esta, eh, el complejo de Deer Park es el propósito del presidente de la reducción de la dependencia de gasolinas de otras compañías o de fuera en general. A ver, la estatal no transparenta la cantidad de combustible que exporta o, o que trae más bien desde el complejo de Texas, pero fuentes eh, al interior de la compañía le comentaron a nuestra colega Diana Nava que eh, la cantidad máxima de, de gasolinas que está enviando al país no rebasa los 20.000 mil barriles diarios, es decir, es poco menos del 10 de su producción y hay varias razones desde la falta de infraestructura hasta, y yo creo que es muy importante, los contratos que ya tenía Shell
1: previamente. Sí, además, muy importante lo que mencionas y, y, y quiero resaltar justo lo que lo que pone Diana aquí en esta nota que eh, no se transparentan las cifras, el presidente es eh, digamos esta salida que es recurrente de, de yo tengo mis propios datos, el presidente puede presumir y hay estimaciones y hay una cantidad de, de, de posibles datos de cuánta gasolina esté, eh, está ingresando vía la refinería de Deer Park, pero el misma petrolera mexicana no está aportando para tener realmente un diagnóstico de lo que él ofreció, ¿no? que se conseguiría con esta Refinería. Es correcto y bueno, eh, vamos a ver todavía
0: hacia adelante cómo va operando la refinería de Deer Park, son todavía varios meses los que quedan, difícilmente se va a llegar a la importación suficiente o a la eh, producción suficiente que venga a México que logre el objetivo o el sueño presidencial. Y la siguiente nota, Octavio, es de las que uno dice qué buen debate se puede abrir con este tema y el que ya lo abrió fue el mismísimo ingeniero Carlos Slim que mencionó Trabajar menos puede implicar ganar menos. Dijo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 horas y ganen menos. Esto en relación a la reforma laboral que está actualmente en el Congreso mexicano y me sorprende un poco porque justo el ingeniero
1: tenía otra posición. En fin, ¿tú qué opinas, Octavio? Qué manera de, de pasadita adicionalmente de complicar un tema, de ponerlo en la congeladora. Creo que le complica el escenario al partido del presidente, a Morena, porque esta iniciativa, eh, es, si bien ya se realizaron los eh, llamados foros de debate en los que los fue una estrategia de morena para que pudieran tener supuestamente todas, toda la información de los sectores y todo bueno ha ido avanzando digamos con lo que a es un poco también con la presión de ciertos grupos pero también presión de los empresarios y aquí creo que es bien relevante destacar que Carlos slim de pasadita digamos en un lo que comúnmente conocemos o decimos nosotros en un chacaleo y caminando, le acercan el micrófono y suelta la declaración eh, en, el, en la inauguración del aeropuerto internacional de Tulum Carlos Slim con esto pone a temblar la iniciativa pone a que eh, se pueda mover, yo creo que desde Morena, qué es lo que está pasando si se va a, a detener o no te cuento, había la versión de que los grupos empresariales estaban presionando justo porque no saliera en este año, eh, debido a que ha habido una serie de reformas todo, toda la gente lo recuerda, bueno, ya se el salario mínimo, ha habido unos incrementos en estos días, justo ha sido un tema lo del incremento del salario mínimo y adicionalmente está lo de la reforma de las vacaciones que también ya se aprobó y se está ejecutando en este año, entonces los empresarios decían espera, espera, esperen un poco, tenemos que calcular cuánto nos va a costar esto y ahorita el ingeniero Slim le pone el dedo en la llaga. Pero a ver, ojo aquí porque y esta es en la parte en la que no estoy tan de acuerdo yo con, eh, con,
0: con Slim en esta ocasión, y es que no necesariamente más horas trabajadas implican una mayor productividad y de hecho creo que quizá el propio Carlos Slim no estaría de acuerdo con Slim porque eh, él ya había hablado antes de una jornada laboral incluso de 36 horas semanales distribuidas en tres días con jornadas diarias de 12 horas y eh, esta propuesta de acuerdo con Slim se podía lograr gracias a la tecnología que ya estaba disponible para muchas empresas más modernas eh, como la inteligencia artificial innovaciones que permitirían eh, aumentar la productividad regresar ahora al tema de hora trabajada, hora pagada suena como un revés importante ya lo decías, le puede pegar a la parte de la reforma pero de nuevo creo que sí abre un debate mucho más amplio sobre si realmente pasar horas y horas en una oficina o sentados frente a una pantalla o frente a una maquinaria o eh, sea cual sea eh, la responsabilidad o el trabajo que se ejerza, pues vaya a funcionar la productividad, creo y lo conocemos, no necesariamente está relacionada con la cantidad de horas en el trabajo, no No lo mencionaremos aquí, pero bueno, ya sabemos de qué se le refiere a la hora y lo que ustedes ya
1: saben. ¿verdad? Justamente Gonzalo, Amar, creo que además creo que la clave aquí es la productividad tal cual como lo mencionas y tal cual como viene en, en, en esta nota en la que eh, se retomó lo que lo que dijo el ingeniero Slim es importante seguirá en el debate en estos días veremos si avanza o no avanza. Recordemos que a mediados de mes debe de cerrar el periodo en el Congreso. Así es que no, no tendremos que esperar mucho tiempo para saber si esto pasa, se va a la congeladora, se queda estancado y tendremos noticias de esto en las próximas dos semanas, Gonzalo. Octavio, tú que eres eh, fan de lo
0: coreano, ya estás aprendiendo ese idioma.
1: No, no. Debo de, debo de, confesar que no. Para mí el coreano creo que, este, se, se me complicaría muchísimo de. La, la verdad es que he, he intentado ver palabras y creo que mi, mi, mi cultura auditiva de las de, de, esa, de, ese, de esa lengua no, 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 todavía no está muy, muy cercana, no está muy entrenada, Gonzalo. Pues mira, nada más, porque entonces quiere
0: decir que tú no eres parte de eh, los millones, millones de estudiantes de la plataforma Duolingo, esta aplicación de idiomas que está aprendiendo justamente ese, ese idioma. Eh, de acuerdo con un estudio ya de estos que se hacen de finales de año, en 2023 más de 23 mil eh, millones de lecciones fueron completadas y casi 1.5 mil millones de horas fueron invertidas en Duolingo. Estamos hablando de más de 32 millones de personas a nivel mundial que estudiaron eh, pues más, más de un idioma. Y el coreano pues, está aumentando su popularidad a nivel global. El curso de esta lengua subió al número 6 de los rankings globales, sobre todo porque está impulsado por toda la tendencia del K-pop, eh, los K-dramas, eh, ya sabes tipo el juego del calamar este BTS las, las bandas que se han vuelto extremadamente populares y eso es lo que está jalando muy fuerte las lecciones en Duolingo pero hay otros idiomas no este Octavio y además eh, pues todavía hay un número uno que domina estas
1: listas. Sí, definitivo. Y la verdad es que la plataforma nos deja ver esta evolución de lo que, cómo nos hemos ido acercando a estos programas. No creo que por eso el interés, porque, bueno, no 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 es necesariamente un impacto del, del interés comercial de la población o de la injerencia laboral, sino simplemente te empiezas a acercar mucho, en muchos de los casos, por eh, entretenimiento, ¿no? Pero bueno, en el caso particular de México, es interesante que se mantiene el inglés, luego el francés, el italiano, el portugués y el alemán que son digamos los tradicionales los que los que aprendimos seguramente la mayoría de los de los podescuchas pues traían como, como nosotros no el inglés el francés y el italiano en mi caso fue el italiano para para la carrera con, con el inglés y creo que la mayoría fue francés e inglés no pero por ahí se va dando el, 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 la competencia de nuevos idiomas para que podamos tener una incidencia todavía más global. Lo que es cierto, Octavio, es que si bien tenemos eh, pues mayores,
0: mayores, mayor oferta, digamos, o es más sencillo aprender estos otros idiomas, la realidad es que en nuestro país el inglés sigue siendo muy importante y desafortunadamente, de acuerdo con English First, English Proficiency Index, que mide las habilidades de este idioma en la población adulta, nuestro país ocupó la penúltima posición entre las 20 naciones que evalúa en América Latina entonces, sí, sí es importante para las habilidades este, actuales, verdad, y del futuro, entonces, pues no tan buena lo buena es que existen plataformas que le permiten a la gente aprender este idioma, eh, en muchos casos de manera gratuita, y bueno eh, Octavio, vámonos porque traemos una buena, y sobre todo a ustedes que no les han pagado el añaldo. aunque a veces parezca, no todo está perdido y ahí te va, Octavio, porque eh, si nunca te han pagado esta prestación, que entiendo en tu caso sí ha sido, verdad, también en el mío, pero en el caso de muchas personas no no lo ha sido, hay tiempo límite para reclamarlo y de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo eh, es una obligación del patrón y un derecho irrenunciable por parte del trabajador ya se acerca esa fecha, entonces presta atención porque aquí nuestro colega Octavio Torres trajo una muy buena información relacionada con este, con este tema.
1: Sí, definitivamente, este asunto del, del aguinaldo creo que es el gran tema de diciembre, uh -huh. siempre porque eh, aceita la economía, eh, modifica comportamientos, eh, mueve eh, los indicadores financieros tanto eh, a nivel micro como a nivel macro, y pues bueno, la, la verdad es que eh, eh, prestarle atención a, a la ley laboral y lo que sucede para las personas que no tienen un aguinaldo. Recordemos que, pues bueno, este, no necesariamente tienes que trabajar los 12 meses, como te dice la, la ley, puedes recibir, si eres un trabajador formal, puedes recibir la parte proporcional de los meses trabajados a partir de cierta cantidad. Y lo interesante aquí que nos, que nos expone Octavio Torres es eh, que, que en los casos en los que no tienes un trabajo formal, pero que si hay una relación laboral y que tiene ciertas, digamos, cierto reconocimiento si tu patrón no te dio tu aguinaldo, tienes un límite para reclamarlo que sería aproximadamente de un año para eh, decirle a tu patrón, poner obviamente hacer tu, tu denuncia eh, en, en, en la instancia correspondiente que en este caso los tribunales laborales y pues de ahí esperar a que se resuelva si no tienes, eh, digamos ma, si te esperas más tiempo puedes perder la oportunidad, así que si alguien tiene la sospecha que el año pasado o que este año eh, trabajó para algún patrón y que no le, no le entregó que le dijeron no, no, no te correspondía, puedes presentar, pueden presentar su, su, su denuncia uh -huh. y esperar que proceda. Es una buena noticia para la gente. no Lo es y no,
0: todo está perdido justamente para estas personas que no lo han recibido, entonces ya lo sabe, cheque esta información. Octavio, Octavio Ortega, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Daily de
1: martes ya. Al contrario Gonzalo contento de estar por aquí y de escucharnos todos los días, los invitamos a que se conecten y que busquen en su plataforma favorita y que no dejen de prender las notificaciones totalmente, recuerden que eh, toda esta información
0: eh, de estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión.mx también leemos sus comentarios en Spotify, en donde créanme vimos los, los, los comentarios que dejaron referencia al episodio del viernes, solamente les quiero comentar es importante mantener el diálogo siempre de una manera eh, muy saludable, entendemos que de pronto pues hay este, posiciones o, o temas que pueden ser controvertidos, sin embargo creo que se puede abrir un diálogo muy sano, lo cual... Eh, eh, es algo, eh, además no solamente importante, sino incluso deseable entonces ya lo sabe, vamos a seguir leyéndolos y sobre todo vamos a prestarles mucha atención a lo que nos dejen ahí, sus opiniones, su sentir de la información que tenemos en este podcast y bueno, eh, nos vamos a ver si ya, eh, ya me despido, nos escuchamos mañana.